0: Mann, 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 was bin ich froh, dass diese nie enden wollende Sommerpause doch endet und wir in wenigen Tagen in die neue Saison starten. Ein Glück auch in der dritten Liga. Ähm, um mal ein bisschen zu schauen, was so passiert ist äh, und was äh, vor uns liegt, äh, haben wir uns heute zusammengefunden. Damit herzlich willkommen bei der neuen Folge von 1912 der SVM-Podcast. An meiner Seite sitzt der liebe Lukas.
1: Ja, und an meiner der liebe Tobi. Moin, moin. Moin. Schön, dich mal wieder zu sehen. Ist ja gefühlt ewig her. Na gut, also. Gefühlt <lacht> ewig her, dass wir nur zu zweit sind sozusagen. Nur zu zweit, ja. Wir haben genau. uns sonst immer prominente äh, Menschen eingeladen. Ja, und eigentlich war das auch der Plan für heute. Genau,
0: war das auch der Plan für heute. Leider ist ein Kreuzbandriss dazwischen gekommen. Ja. Dann könnt ihr euch leider schon denken, um wen wir hier reden. Lieber Thilo, von unserer Seite aus alles, alles Gute, auch für die anstehende OP am Montag. Wir sind in Gedanken bei dir. Definitiv. Wir hoffen, dass das alles möglichst schnell und möglichst gut verheilt und du bald wieder auf dem Platz stehen kannst. Sehr, sehr bitter. Jetzt nicht für uns, sondern eher fürs Team und für auf jeden unser Spiel. Und für den ganzen ähm, SOM-Mappen. Denn ich denke, wir können das bestimmt nochmal irgendwann nachholen. Würde uns auf jeden Fall freuen. und ja, wie gesagt, wir sind in Gedanken bei dir und äh, hoffen das Allerbeste.
1: Menschlich und spielerisch ein großer Verlust für den SV Mappen, aber wir wissen, du kommst wieder und darauf hoffen wir und freuen uns, wenn du wieder auf dem Platz stehst. So sieht's aus.
0: Ja, aber bevor wir noch mal kurz auf die Saisonvorbereitung auf die, für die neue Saison gucken, äh, haben wir noch ein kleines Amüsegöl aus der alten Saison, äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Zwei Folgen ist es her, da hatten wir auch prominenten Besuch, sehr hohen prominenten Besuch von Magenta Sport bzw. Sport1. Der gute Markus Höhner war bei uns und hatte mit uns ein bisschen die Saison demontiert, sagen wir mal.
1: Also bei uns so äh, über, über Internet. Also ja, genau. Leider waren wir auf Corona bedingt auch und auch wegen der Entfernung <lacht> nicht zusammen in einem Raum, sondern. Äh, so in, dem ich mir,
0: in dem Fall hätte ich mir tatsächlich sogar mal ein Aufnahmestudio äh, gemietet.
1: Vielleicht schaffen wir das ja mal beim SV oder so, muss man mal ja, warten. Müssen wir mal gucken.
0: Wie auch immer, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch. Und äh, zu dem Zeitpunkt stand aber noch nicht zu hundertprozentig fest, dass wir die Klasse halten. Es war alles noch in der Waage. Wir mussten noch 48 bis 72 Stunden warten. Ja. Äh, das haben wir auch getan. Aber Markus Höhner hat sich nicht lumpen lassen. Und äh, so kam folgende Nachricht am Abend des Klassenerhalts auf uns zu. So, lieber Tobi, lieber Lukas,
1: hier ist Markus Höhner. Ich habe euch ja versprochen, dass ich mich am Freitag nochmal melde, zumindest wenn es gute Nachrichten gibt. Ähm, ich gebe auch zu, habe sehr regelmäßig geguckt, was denn los ist, habe viele wartende Meppen-Fans ähm, bei Twitter beobachten können. Ja, und jetzt ist es äh, raus. Ich gratuliere euch. Ich glaube, ganz Meppen steht Kopf. Ihr habt gerade richtig Spaß ähm, habt ein bisschen Glück gehabt, aber ihr seid drin und wir sehen uns nächste Saison wieder. Wie ihr wisst, wir freuen uns drauf und äh, ja, feiert schön. Riesensachen natürlich. Tschüss.
0: Ja, lieben Dank, lieber Markus. Äh, die Nachricht hat, <lacht> hat uns, uns sehr gefreut, sehr gefreut ja. und äh, <lacht> den Worten können wir uns noch anschließen. Und wir freuen uns auch auf die nächste Saison und dass wir uns dann auch tatsächlich mal persönlich sehen und nicht ja. über das Internet.
1: Das uns bezog sich übrigens auf den Audiobeweis, da dürft ihr auch immer gerne reinhören natürlich, die Kollegen hatten jetzt auch Sommerpause und werden sich nach dem ersten Spieltag dann auch melden, dürft ihr natürlich wie gesagt gerne reinhören. Voll krass, die wissen
0: noch gar nicht, dass wir noch in der Liga
1: sind. Das glaube ich nicht, aber
0: ja. Also von der, von der, von der Podcast-Chronologie her wissen sie es noch
1: nicht. Okay, das mag sein, ja. Ja, aber Thema heute dann äh, nur zu zweit leider, aber die ja, Vorbereitung auf die Saison so ein bisschen. Ja, wer äh, ist neu, wer ist äh, weg wer und äh, wie sind die Vorbereitungsspiele gelaufen?
0: Sowas in der Art. Dazu können wir sagen, Lukas und ich haben schon alles Mögliche in unserer Macht getan, was für Vorbereitung von unserer Seite aus geht. Die Dauerkarten sind diese Woche angekommen.
1: <lacht> also ich dachte Bier im Kühlschrank.
0: Das <lacht> ist richtig. So fängt ja für uns die Saison erstmal an mit dem Auswärtsspiel. Ja. Ist bitter, aber nehme ich in Kauf, wenn ich dafür in der Woche drauf... Oh, schon ein halber rein, wieder
1: ähm, oh, ja, wieder richtig. im Stadion sitzen darf. <lacht> Hoffentlich, ja. Also okay. die Corona-Inzidenzahlen gehen ja im Moment ein bisschen hoch. Also da auch nochmal an alle, lasst euch impfen bitte. Für euch, für den SV Meppen und für eure Lieben. Äh, ja. Das sind die drei, an die man denken sollte, wenn man äh, <lacht> sozusagen diese, diese Pandemie auch hinter sich bekommt. Ne? SV Mappen, dann euch und dann <lacht> die Lieben. Ja, hast recht. <lacht> ihr dürft die Reihenfolge auch für euch äh, so formen, wie ihr möchtet. Aber das sind Habt die da drei wichtigen. Geimpfen. Ja, geht auch. bitte impfen da. Ja, leider es ist ja die um Bereitschaft
0: nicht mehr so stark, das Nein. sieht man ja daran. Der SV hat ja selber eine Fraktion ja. ausgerufen, die ja keinen Erfolg hatte. Ja, ärgerlich. Also, ähm, und man wenn, merkt du, wenn du jetzt halt das Impfportal anklickst, du kannst ja halt auch einfach einen Termin buchen. Ja. Punkt. Das ich ist, bin äh, noch ein
1: bisschen unsicher. Ich würde auch gerne noch einen Impftermin in, 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 in Anspruch nehmen. Ich habe mich ja mit Johnson Johnson impfen lassen, würde aber gerne noch mal Moderna oder Biotech äh, hinterher ballern. Weiß aber nicht, wird nicht empfohlen, macht glaube ich auch keiner. Aber ich... Gehe davon aus, dass das, das kommen wird. Ich das Super Ja, so sieht es <lacht> Genau, Ich will eigentlich zum Hulk werden. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt dahin. Muss ja. man mal abwarten. <lacht> ja, aber mal egal. Du,
0: du hörst Delta-Variante
1: und denkst an Gamma-Strahlen. <lacht> <Egal. lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, aber äh, was, damit, was ich damit meinte, also der, der, in, der Zuschauerbesuch mit der halben Auslastung ist ja gekoppelt an die Inzidenzwerte. Bis 35 ist noch alles gut, sozusagen. Dann guckt das Gesundheitsamt noch mal genauer drauf und muss vielleicht sagen, wir machen wieder nur 500 oder wir machen wieder nur x Prozent Zuschauer und das wollen wir ja nicht, diese 50 Prozent, die würde ich gerne die Saison durchhalten, mindestens und mehr, mehr. natürlich. Das wäre schön. Gerade für den DFB-Pokal hätten wir natürlich volles Haus, aber... Ich meine, uns trifft es
0: wahrscheinlich noch am spätesten, in Anführungsstrichen, denn äh, wir als Vollgeimpfte fallen dann ja halt quasi aus der ja. Aus der Linie da raus. Mhm. Ähm,
1: Stimmt, das könnte auch. Deswegen halt
0: dann nochmal die Empfehlung, lassen.
1: euch aber Ich kann sagen, könnte auch eine Maßnahme sein, dass man nur Geimpfte ins Stadion lässt. Weiß ich nicht genau, aber da muss man mal abwarten. Und ich hoffe, es kommt einfach nicht dazu, dass wir einfach äh, durch die Pandemie kommen mit relativ geringen ähm, ja, Fällen jetzt sozusagen. Die Zahlen werden hochgehen, das ist äh, wohl Fakt. Äh, aber ja, mit Impfen kann man dem entgegenwirken und äh, ja. Aber genug der
0: Corona-Worte. Lass Gute uns Corona -Worte. Äh, starten Richtung Start, Starten
1: wir, starten wir äh, die Saison so ein bisschen. Also nach dem Freitag, nach dem äh, Freitag, der sehr viele Memes auch äh, von dem Twitter-Account 1912, der svm Fan-Podcast ähm, produziert wurde. total verrückt dahinter sitzen. Total verrückt auf jeden Fall. Und äh, der hat Memes losgeballert wie sonst was. Und dann hat der SRM auch losgeballert. Und zwar mit ja, Vertrags oder mit... mit ähm, Verpflichtung, so, nicht Vertragsverlängerung, Verpflichtung erstmal. Der Erste, der vom SV <lacht> bekannt ge gegeben wurde, war Max Dombrovka. Da hat man sich schon überlegt, hä, aber hat Kuh, der hat doch selber schon gesagt, der kommt, warum ist er denn nicht ja, der Erste so nicht sagen? Sagen. Aber man hat sich äh, den alten Mann sozusagen erst genommen. Er ist äh, der zweitälteste in unserer Liste sozusagen, der Neuzugänge. Max Dombrovka, gestandener Drittligaspieler, hat, ähm, ja, bei... Äh, Unterhaching äh, letzte Saison gespielt äh, mit den Unterhachingern abgestiegen sozusagen ist auch äh, eher im Süden beheimatet. Oh hat auch bei Rotlas Essen gespielt sehe ich gerade. Hat äh, ja dritte Liga Löwenanteil halt dritte Liga gespielt, aber auch Regionalliga und DFB Pokal sogar. Ist halt mehr so so einer für die ähm, für die Erfahrung auch. Auf der linken Seite ist uns ja dann Hassan Amin weggebrochen sozusagen auch als ja, äh, erfahrener Mann sozusagen und da hat man dann gegen geholt. Ge ja, aber Hassan Amin auch so Saison nicht so stark gewesen. Das hatte man Janik Jeskaczewski noch öfter mal gesehen auf links oder Jibi halt. Ähm, aber jetzt hat man Max Nobrowka verpflichtet. Das muss man mal gucken, ob er in der 3- oder 4er-Kette spielt, kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zu. Aber ja, hat in der Vorbereitung viele Minuten gemacht. Ein guter Dinge, dass es einer für die erste Elf ist. Das denke ich auch wir zu Seat Koruk, auch noch ein, ein sehr, sehr junger. Er war ähm, der Zweite, der angekündigt wurde. Er war der Zweite. Was nicht genau. mehr so sonderlich überrascht hat. Nee, genau. Er hat es ja selber <lacht> schon gesagt. Er hat ja selber gesagt, jo, alles klar, ich Alte komme. Alles Spoilersau. Alles Spoilersau, so. genau. <lacht> hat auch schon dritte Liga gespielt für Fortuna Köln. Tatsächlich ähm, relativ erfolglos. Ich glaube, kein Saisontor gemacht in 14 Spielen. Aber dann die letzte Saison war sozusagen die, die große. Er hat quasi alle Spiele gemacht, also 39 Spiele. Ähm, 20 Tore, vier Torvorlagen äh, für den Tabellen letzten Bergisch schlappbach äh, muss man sagen. Ähm, das ist amtlich. Amtlich, da haben wir ja mit Markus Höhner auch schon ein bisschen drüber gesprochen, das ist ja immer so eine Sache, wenn jemand äh, beim Tabellenletzten so viele Tore macht, ist das eine ganz andere Hausnummer, als wenn man es bei Tabellenersten macht. Er kriegt nicht die Flanken, wie wenn man oben mitspielt. Das, Im Team ist es auch ein bisschen schwieriger. Wahrscheinlich, wenn man äh, relativ viele Spiele verliert, auch äh, ja, musste sich wahrscheinlich viel erarbeiten. Das erhoffen wir uns jetzt auch so ein bisschen von ihm, dass er dann der, sozusagen der Dennis Under wird, der, der uns verlassen hat. Und ja, er der Nachfolger wird. Ähm, ja, ich hoffe, er kann dem Druck so ein bisschen standhalten, weil in der Vorbereitung hat er noch nicht so glänzen können. Er hat zwar einige Tore gemacht, aber auch gegen unterklassige Gegner ähm, hat er dann auch ah, nicht so hundertprozentig glänzen können. Ich meine das ist ja auch so eine Sache. Also Vorbereitung, da
0: triffst du ja halt nun mal auch nicht immer gegen gleich starke Gegner. Das ist wie beim Pokal. Die Vorbereitung hat seine eigenen Gesetze gilt. <lacht> ja. Und ähm, Da schauen wir mal, der wird seine Einsatzzeit bekommen und ja. dann werden wir gucken, was er im Pflichtspiel wir, auf den Platz bringt. Müssen wir gucken, aber es nutzt...
1: Ähm, wird er. Wird er, hoffe ich, ich auch. Ich bin guter Ding. Ich, ich bin über... Ich, Dennis Underf hat ja auch so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht ja. und dann ging es halt los. Selbst in der Saison, wo er abgegangen ist, in Zäpfchen, haben die ersten paar Spiele auch nicht hundertprozentig Ich
0: geknüpft. bin ja auch froh, dass man da so ein bisschen auf seine alte Einkaufspolitik zurückschielt und... Ähm, da halt wieder jemand verpflichtet, der vielleicht noch ein Highsport nach oben ist, man vielleicht noch ein bisschen aufbauen kann, ein Jura. bisschen fördern kann, ja. wo noch ein bisschen Potenzial rausgekitzelt werden kann, als dass man versucht, jemanden Fertiges zu kriegen, mhm. der eventuell fertig ist, weil er in einem perfekten System spielt und dann halt eventuell nicht so glänzen kann, wie es halt zum Beispiel auch bei Bure oder
1: Bosic bei uns der Fall war. Richtig, ne? ja. Ich finde es ja sehr interessant, wir haben ja relativ viele junge Spieler verpflichtet, wir sind aber immer noch die Opas der Liga, also wir sind immer noch mit drei anderen Vereinen <lacht> den höchsten Altersschnitt, also... <lacht> Naja, muss man mal gucken, ob das äh, trotzdem, ob die dieses, diese, dieser Generationenkonflikt, wie wir ihn jetzt äh, sonst nur aus der Politik kennen, <lacht> ja. aber jetzt auch bei uns im Team äh, entsteht. Also wir haben relativ. Also wir haben einige alte, aber auch ein paar, paar junge Spieler. Ja, muss man mal gucken, wie, 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 die, wie die Chemie stimmt. Aber ich bin da ein sehr gut dafür. Ich Dingern. wollte ich sagen, da mache ich mir jetzt auch noch nicht so sonderlich. Ja. ja, der nächste Neuzugang war dann morgen Fassbender. Ähm, ein, ein Jungspund sozusagen, der noch nie dritte Liga irgendwie gesehen hat. Ein Jungspund im OP-Club. Ein Jungspund im OP-Club. Ich, ich spreche nicht aus, das kann ich glaube ich nehmen. Nicht Gefühlt nicht. der Zivi quasi. Der also. Zivi. <lacht> genau, der die alten äh, Männer da äh, leiten muss. Ja, Nee, aber äh, Regionalliga gespielt bei Chemie Leipzig, ähm, sonst Oberliga oder U19, U17 Bundesliga. Ähm, ja, hat mir in der Vorbereitung gut gefallen, auf jeden Fall. Äh, hat dem Spieler mal so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt, fand ich. Also man hat immer gemerkt, er wurde eingewechselt und es hat sich irgendwas verändert. Ist nicht so ein Mitläufer gewesen, der dann sich, äh, der, der dann da äh, nur so, wie gesagt, mitgelaufen ist und nicht so in der Schein getreten ist, aber hat mir richtig gut gefallen. Selbst am ersten Spiel gegen äh, Union Mappen, glaube ich, das erste Tor gemacht. Oder das zweite, nee, das zweite, das hat Rama gemacht, genau. Aber, äh, ja. Guter, guter Mann, glaube ich, muss sich aber auch natürlich erst so finden. Man kann von so jungen äh, Spielern, die, die noch nie dritte Liga gespielt haben, ja eigentlich schwer sagen, äh, ist einer, der musst, Stamm spielen kann. Ich wollte gerade sagen, der muss sich erst finden. Ne? Eben, genau. Also Zeigen, dass er halt auch die Power hat, um 90 Minuten dritte Liga durchzuhalten. Ja, diese Körperlichkeit in der Liga ist ja auch immer so eine Sache. Äh, schnell ist ja auf jeden Fall, so wurde er ja auch so ein bisschen angekündigt. Ähm, gefiel mir gut, ist auch immer schön in die Mitte gezogen und war dann immer torgefährlich. Deswegen äh, einer, von dem ich mir viel erhoffe und ja, und ich glaube auch, der der wird uns weiterbringen. Das denke ich auch. So, der nächste war äh, auch wieder ein junger, der, der jüngste sozusagen, außer die, die Jugendleistungszentrum äh, Kolleg Typen, <lacht> Kollegen, genau, Typen. <lacht> ist äh, Tobias Dombrova. Von dem ich, also als ich zum ersten Mal von ihm gelesen habe äh, in der Vorbereitung, gesagt, hab, oh geil, das ist der ja, Max Bruder. richtig, richtig geiler Vorname, wollte du sagen. Wo ich, genau, das habe ich gedacht. Genau, das habe ich so gedacht. Und ich habe dann im Nachhinein auch gedacht, geil, das ist der, der Bruder von, von Max, Dombrovka, aber er heißt ja nicht, nicht Dombrovka, er ist Dombrova. Und äh, ja, dann haben wir die äh, auch auf der linken Seite spielt er, dann haben wir die Dombros auf links.
0: <lacht> und, oh, Junge, äh,
1: das wird was sein, was wir hier häufiger hören werden, ja, ihr ja, ja, ja. habt ihr es zuerst gehört und hier werdet ihr es auch zum letzten Mal hören. Super ist von Matt and Dombros. Ja. Ist das dieses neue Spiel? Das ist das neueste Spiel, genau. Ja, ja. ja kommt von, von Babelsberg äh, nur drei aus der, aus der Regionalliga Nordost. Ähm, auch schwierig einzuschätzen, außer dass er halt sehr torgefährlich sich bewiesen hat in der, in der Vorbereitung. Ähm, muss man mal abwarten, ob er sich direkt äh, etablieren kann. Auch so, so eine Art Marius-Kleinsorge, so ein bisschen, also so ein kleiner, schlachsiger, schneller Typ, der dann auch äh, gute Flanken geschlagen hat. Oder, ja, auf jeden Fall viele Flaggen geschlagen. <lacht> wie gut sie dann im Endeffekt waren, äh, weiß ich jetzt natürlich will ich nicht mehr hundertprozentig sagen, aber äh, viele kamen dann auch wohl an. Aber ja, muss man mal abwarten, wie es jetzt ist. Ich habe nicht alle Vorbereitungsspiele gesehen. Könnte ich mir vorstellen, dass er spielen wird. Kommt natürlich immer ein bisschen aufs Spielsystem an. Ähm, aber ja, ist glaube ich einer, der der äh, Anspruch erhalten kann an die, zumindest äh, vielleicht jetzt nicht sofort, aber in die in die Startelf rein äh, flutschen kann auf jeden Fall. So, kommen wir zu Bayan Amitov. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ehrlich gesagt. Äh, auch jemand, der von dem, äh, so wie Tobias war, auch so ein, bisschen, so ein bisschen aus dem Nichts kam. Und äh, hat man sich auch schon, da der fing es so langsam an zu denken: okay, äh, schon wieder ein Außenspieler, ein offensiver Außenspieler. <lacht> wir haben doch jetzt 100. <lacht> oh. <lacht> Aber wieder einer, der ähm, ja auch so die eine, die eine oder andere U-Mannschaft sozusagen durch, durchlebt hat und äh, U21-nordmazedonischer Nationalspieler war. Ähm, ja, Kölns äh, U oder die ganzen U-Mannschaften durchgespielt von 17, 19, dann zu Dortmund 2 gegangen, Wuppertal, wo er äh, als Jugendspieler auch war, wieder zurückgegangen und jetzt äh, bei uns gelandet ist, Regionalliga West gespielt, Bundesliga gespielt für die U-Mannschaften, ähm, Nationalspieler, mit Sicherheit auch ein sehr talentierter Junge, der äh, aber, ich könnte mir vorstellen, so eine Art mh, hier ähm, äh, Lukas Krüger sein könnte, also nicht äh, dass er jetzt nur für Bank sitzt, aber halt so ein junger, der der es auch schwierig haben könnte bei uns jetzt Fuß zu fassen äh, direkt, aber einer äh, ein Perspektivspieler, Perspektivspieler. einer vor der Bank der hoffentlich dann für Wirbel sorgt und es dann auch schafft und der so. hoffentlich auch seine Möglichkeiten kriegt dafür ja. für Wirbel zu sorgen. Ne? Das ist wieder das Problem weil wir, da wir so viele Außenspieler haben ist halt die Frage, ob ja. er äh, zu Minuten kommt aber da muss ja. er sich halt aufdrängen. Du bist halt siebtes an der Reihe, super. <lacht> ja klar aber dafür ist Konkurrenz da, da äh, die sollte jeden irgendwie pushen und äh, ich hoffe, dass es auch bei ihm klappt. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, genau. Kommen wir dann zur Konkurrenz im defensiven Mittelfeld. <lacht> ähm, Ole Kolper. Äh, auch einer, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet hat. Wohl ein, ein Rico-Schmidt-Transfer, würde ich mal sagen. Von Bremen 2, ne? Bremen 2, ja. Hat viele, viele äh, Mannschaften so durch, durchlaufen. Also... Ähm, seine, seine, seine Karriere-Hochzeit, würde ich fast sagen, hatte er wohl bei, bei, bei Jena, auch unter Rico Schmidt. Ist ja ein etwas schwieriger Charakter. Also bei Bremen äh, in der U-Mannschaft gespielt, dann auch bei Bremen 2, hat auch schon ein Bundesligaspiel gemacht gegen, gegen Leverkusen, ist dann zu Aue ausgeliehen worden, dann zu Jena ausgeliehen worden, in den Aue überhaupt nicht klargekommen. Jena, seine beste Zeit, wie ich gerade schon sagte, gehabt und dann aber auch zurückgekommen zu zu Bremen, ich hatte ein, ein um YouTube-Video gesehen, da hatte ähm, Florian Kofeld gesagt: ah, Ole Kolper, disziplinarische Maßnahme, jetzt suspendiert. Äh, der Junge muss noch sozusagen lernen, was Profifußball heißt und so weiter. Mhm. Ja, hat es bei Bremen wohl nicht ganz so funktioniert, ist dann in die dritte, ich glaube, slowenische Liga ausgeliehen worden, zu FC Nitra. Nitra-Glycerin heißt das, glaube ich, irgendwie so. Wow. <lacht> ui, ui, ui. Ja, okay, Entschuldigung. <lacht> ja, und dann zu Bremen zurückgegangen, Vertrag aufgelöst und jetzt bei uns gelandet. Also
0: nach Bremen zurückgegangen, um den Vertrag aufzulösen. <lacht> sozusagen. Gute Station.
1: Ja, wahrscheinlich war er noch etwas länger da, aber ja, sein Vertrag lief halt noch über diese Saison, aber dann hat man bei Meppenburg gesagt, hier, wir haben euch den Plugmann abgenommen, und haben ihn verletzt zurückgebracht. gibt uns den Spiele bitte so. Ja, <lacht> ja und dann Vertrag aufgelöst, weil bei Bremen hat man wohl auch gesehen, okay, mit dem Jungen wird es leider nichts mehr. Jetzt müssen wir gucken. Rico Schmidt wird ihm den Kopf hoffentlich zurechtrücken, so wie er es in Jena getan hat. Ja. Und wenn er sich aufdrängt, er soll ja auch ich meine, Rico äh, Fußballerisch hat... stark sein, äh, talentierter Junge, könnte es wohl klappen. Rico wird ja an der Entscheidung beteiligt gewesen sein. Er weiß ja dann im, im Prinzip auch, was er sich eingekauft hat. Ja, sicher. Der kennt ihn ja auch. So ist es. Und wenn es bei Jena funktioniert hat, warum nicht auch hier? So, das ist der erste, äh, wo, wo ich ehrlich gesagt dachte, okay, damit kann man das Transferfenster quasi abschließen, sozusagen, also zumindest im Mittelfeld und dann äh, vielleicht noch einen Stürmer holen, hat man nicht gemacht, dann kamen nämlich so Gerüchte auch äh, auf im, im äh, Social-Media-Bereich, sozusagen, äh, David waren, Blacher. Ich wollte gerade sagen, die eigentlich gar nicht so richtig beliebt waren. Nee, ja, also David Blacher wurde dann so gesagt, da hat man gedacht, geiler Typ, nicht so ein geiler Verein, ja wie sollen wir den bezahlen? Völliger Quatsch. So ein bisschen. So, so war der Tenor so, so ja. ähnlich. Und dann hat Heiner äh, Beckmann, glaube ich, gesagt, oder war Ronny? Ich weiß gar nicht. Einer, einer hat, oder was es oh. Andreas Kemper? Ist auch wurscht. Einer hat dann auf jeden Fall gesagt vom, vom SV, äh, wir fühlen keine Gespräche. Punkt. <lacht> dann äh, stimmte das wahrscheinlich auch, wahrscheinlich weil man die Gespräche die schon geführt hat. Ja. Genau, man hat sie schon <lacht> geführt. <lacht> Und äh, ja, David Blacher vom VfL Osnabrück, einem, äh, ja, Verein, der jetzt gerade in die dritte Liga abgestiegen ist, davor bei, bei Wien Wiesbaden gespielt, Hansa Rostock, Sandhausen und auch bei Dortmunds U-Mannschaft, Rot-Weiß-Aalen, also hat schon so einige ja, äh, Stationen durch, zweite Liga gespielt, dritte Liga Löwenanteil, äh, DFB-Pokal auch und wie man so hört, auch quasi der, der Königstransfer bei, bei uns und wahrscheinlich fußballerisch auch eine, eine ordentliche Kiste. Äh, ein Arbeitskollege von mir, äh, gebürtiger Osnabrücker oder gebürtiger Lotter, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, sagte auf jeden Fall auch. Da habt, ihr, da, da habt ihr auf jeden Fall äh, den richtigen, den ich mich immer gerne über Fußball. Wir sind natürlich auch äh, so. Wir wissen ja, was, wer, wer unsere Lieblingsvereine sind, aber wir können ganz gut miteinander, von daher ist das schon in Ordnung. <lacht> deswegen sagt er auch, da habt ihr den richtigen oder einen richtig guten verpflichtet. Ich kann nicht verstehen, dass wir den haben gehen lassen, so, so nach dem Motto. Ja, und deswegen hoffe ich einfach mal. Äh, defensives Mittelfeld zwar, aber auch einer, der so ein bisschen Führung ein bisschen übernehmen kann, vielleicht im Spiel, also jetzt nicht, äh, ich hätte jetzt, wenn er jetzt zum Kapitän gemacht worden wäre, was ja irgendwie auch bei manchen Mannschaften wohl gang und gäbe ist, dass man da einen Neuzugang als Kapitän macht, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber jetzt im Mannschaftsrat, das kann ich schon eher nachvollziehen, auch gerade nach der Begründung von äh, Rico, der gesagt hat, wir haben 30% Neuzugänge, da ist es schon okay, wenn er Mannschaftsraten Neuzugang ist es auch klar, dann kann er für die so ein bisschen Partei ergreifen, wenn ich auch der hat ja auch ordentlich Erfahrung, ne? hat auch ordentlich Erfahrung, ist der älteste Neuzugang sozusagen, ist <lacht> äh, ist Pole auch, das ist ja auch äh, hier Pio ist ja auch Pole, das ja. sind vielleicht vielleicht äh, hilft das auch so ein bisschen äh, in der Teamchemie so ein bisschen äh, die beiden und ja, deswegen, also ich glaube, dass das ist wirklich ein sehr, sehr guter Transfer. Und nach dem Transfer habe ich mich auf Twitter hinreißen lassen und sozusagen scherzhaft gefragt, wann wird denn der Aufstieg ausgerufen? Ja. <lacht> Weil man hat wirklich so viele Spieler, man hatte da 29 Spieler im Kader, dann hatten wir noch Joe Klöpper und Moritz Hindenkamp. Das sind die beiden Jugendleistungszentrums Spieler, 19 Spieler, 19 Spieler Innenverteidiger, haben mir auch ehrlich gesagt ganz gut gefallen in der, in, der, in Lotte zum Beispiel oder in Schwefing ist es mir aufgefallen. Ja, du bist ja ein bisschen hin und her gereist. Du ich bin ja ja, ein, bisschen, ein bisschen, 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 bisschen hin und her gereist. Also das ist ja. Also, war ja, da, wo, ja gut, da wo ging. Ne? Also Es gab ja dann noch Spiele, die waren aber unter Ausschuss der Öffentlich Öffentlichkeit. Und Lotte, da kamen wir nochmal im Ja, oder? das stimmt. Das, das ist auch der ganz nette Stadion, Ja, das ist ganz schön. Haben wir auch ein bisschen ausgebaut, tatsächlich sogar. Und ja. Für die vierte Liga? Ja, wahrscheinlich ja. war das noch so ein Abfall von ähm, Drittliga. Das Geld danach, muss weg. Ja, genau. Ja, aber mal gespannt. Ich glaube nicht, dass wir viele eine Zeit bekommen werden. so Unsere Jugendleistungszentrumsspieler waren ja meistens eher so, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, ein bisschen auch für die Jugend u, u 23 regel ja. ja, genau, für die u 23 regel Man muss ja vier Spieler im Kader haben die U23 deutsche U23-Spieler sind, deswegen gab es bei Berjan Amitov immer so eine Frage, zählt er unter die Regel, weil er U21 nordmazedonischer Nationalspieler war und so weiter, aber eigentlich haben wir jetzt genug und ja, das sind so die, die Neuzugänge gewesen bei uns. Kann man so sagen, dann müssen wir nochmal eben schnell luren, es sind ja auch noch ein paar verlassen und da muss man auch sagen... ja Also aber auch ohne größere äh, Überraschung, also viele Abgänge waren ja halt im Prinzip auch planbar. Ja, keine, keine Abgänge, wo ich jetzt im ersten Moment sage, schade, ja. ja, ist ein krasser Verlust für uns so ein bisschen. Also, gehen wir mal durch, ne? Julius Dücker, ein bisschen, ja, richtig, ich, ich freue mich aber ehrlich gesagt für ihn, dass er, er wollte ja zurück dann ein bisschen in die Heimat, der ist ja Braunschweiger, ist jetzt zu Habesee gegangen. Ich glaube, da könnte er, also ich, ich würde mich für ihn freuen, wenn er halt ein paar Tore macht da, außer gegen uns natürlich. Ich glaube, er ist ein bisschen einer unter Wert auch, aber ich glaube, jetzt in diesem jetzigen Team, was wir jetzt haben, wär, hätte er auch keinen Platz gefunden. Er wäre ja komplett untergegangen, ja. ja deswegen, also so ein, er ist ja eher so, so ein hängende Spitze als, äh, und kein so kla, klarer Mittelstürmer. Und äh, boah, nee, da, das funktioniert, glaube ich, in unserem Team jetzt nicht mehr so ganz. Ähm, ja, Tom Bure ist zum äh, Aufsteiger äh, aus, der zweiten, äh, aus der zweiten heulischen Liga gegangen. SC Camburg, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ist glaube ich auch für ihn ganz gut, äh, Er als Holländer, vielleicht auch wieder zurück, ein bisschen in die Heimat. Keine Ahnung. Ja, äh, Dian Bosic hat mich dann doch gewundert, dass er zu Offenbach gegangen ist, so ein bisschen, weil er hatte noch Vertrag, aber ist so ein bisschen wie bei Ole Kolper, hat man gesagt, komm, wir wollen dir keine Steine in den Weg legen. Wir lösen den Vertrag auf und tschüss quasi. Dann ab in die Regionalliga. Ich glaube, die Regionalliga ist vielleicht auch ein Schritt für ihn, der ihm helfen kann, weil vielleicht ist die dritte Liga einfach noch nicht so richtig was für ihn. Ich glaube, seine, seine Hochzeit hat er ja auch so ein bisschen in der Regionalliga, auch bei Chemnitz dann. Wir wünschen ihm viel Erfolg. Auf jeden Fall, genau. Ja, Jürgen Dücker zu TSV Havelse, so ein bisschen der Königstransfer von Havelse gewesen. Ja. Hätte ich nicht mitgerechnet und dann im Endeffekt habe ich gedacht, okay, ist ja doch logisch so ein bisschen. Weil Hildesheim war, war erst so ein bisschen im Gespräch und dann hat Havelse ja, den Aufstieg geschafft und dann war er sozusagen der erste Transfer, bevor man überhaupt einen Trainer hatte. Das fand ich auch schon, <lacht> fand ich auch schon witzig, weil der Trainer von das Havelse... Der
0: Trainer nicht, das entscheiden wir. Ja. Das entscheiden wir, genau.
1: Der, 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 war nämlich der, der Trainer von Havelse geht ja jetzt zu Hannover 96... Und äh, Havese hat jetzt, glaube ich, glaub ich, den ehemaligen Trainer von der U23 von Wolfsburg geholt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie er ja, heißt. Da mischen wir mal halt so ein
0: bisschen durch in Niedersachsen, ne? Ja, genau.
1: Ja, Ted Der haben ist ja schon während der Saison, hat er sich schon verabschiedet Richtung Dortmund. Richtung Dortmund, ja. Und dann Leo Bredol, finde ich fast schon am schadesten. Oh. <lacht> ja, äh, der geht zu Blau-Weiß-Lohne. Ich glaube, Blau war Blau-Weiß-Lohne nicht Blau -Lohne? auch der lohne Ist das nicht David Vosogic? Nee, David, nee David war ASC Grün-Weiß-Viren. ASC Grün aber ich glaube, Blau-Weiß-Lohne -Blau war doch da, wo, wo äh, Gebs hätte hingehen wollen, wenn das Knie und die Hüfte noch mitgemacht hätte. Glaube ich, oder? Ist das richtig? Ich Mach müsste vielleicht, ja. äh, äh, vielleicht äh, nochmal so einen Podcast hören. Da ne? ja, wurde das, ja, glaube ich, erzählt. Oder Jetzt schreibt uns nochmal kurz, ob wir recht haben. Hatten. Also wenn, also da ist ja, er ja nicht Papa hingegangen. Er ist ja nicht hingegangen, weil es ähm, ja, hat ja dann leider der Körper hat nicht mitgespielt. Ähm, der aber Käufer? Gut. Der Käufer hat nicht mitgespielt. Ja, äh, Nikolas Andermatt. Gab es ja noch so eine. Ich, Schlammschlag ist vielleicht zu viel, gesagt, aber so ein ja, bisschen böses so, so, Blut.
0: So, 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 so ein Social-Media-Aufreger, ja. ähm, da er offensichtlich über seine äh, Nicht-Vertragsverlängerung, nicht Vertragsverlängerung, ja, um genau. es mal charmant auszudrücken, über Social Media erfahren hat. Aber ja. irgendwie hat sich das wohl so ein bisschen hin und her dargestellt. Ja, so versucht hat, die zu erreichen. Ich. Den Manager informiert hat, das dann gepostet hat. Ihn dann zwar nicht gesprochen hat, ja. dann doch mit ihm gesprochen hat. Dann dieser Post kam, dann man ja. das klargestellt Nein. hat. Irgendwie egal, hin und her. Alles Gute für deine Zukunft. Auf Schade, Fall. dass du weg bist.
1: Ja. Macht gut. Macht gut. So, Mike Steven Beere. Ja, war klar, dass er nicht lange bleibt, war klar. Ja, also ist ja immer noch ich mein verletzt. Mir, mir ist ein bisschen sauer aufgestoßen. Ich, ich habe die Jungs ja fast alle über Instagram. Ja. Und äh, er war ja im Urlaub mit, mit Bünning. Und, also was die im Urlaub machen, ist deren Sache. Ne? Ist alles gut. Also ich will da jetzt auch gar nicht viel zu groß rumreiten. Aber was mir was ich ein bisschen komisch fand, ist er dann so rumgesprungen und rumgehüpft sozusagen am Pool mit, mit Balle und, und äh, Lars. Äh, aber dann hier mit Rückenproblemen dann wochenlang ausfallen. Ja. Ist ein Bisschen schwierig, aber... Ich auch für ihn alles sieht Gute. So,
0: ja, genau, sieht aber auch so ein bisschen aus, als hätte man so ein bisschen die Verantwortung
1: für den Rest der Saison nicht haben wollen. Ne? Ja, so, so machte er auch den ganzen Eindruck so ein bisschen. Ja. Also am Anfang war man sehr, richtig froh, dass er wieder sich, äh, dass er wieder zu uns gekommen ist. Hat ja auch ein halbes Jahr ganz gut gespielt hier. Eigentlich auch nicht überragend, vielleicht nee, nicht so genau. ein bisschen. Er ist nicht so gezündet, wie man sich erhofft hatte. Nee. Und das ist vielleicht auch das Problem gewesen, wo man am Ende gesagt hat, ich ziehe ihn mehr zurück. Ja, wahrscheinlich. Also er hat nicht Verantwortung übernehmen können. Von daher, alles Gute. Du wirst auf jeden Fall noch einen Verein finden, ob es jetzt in der zweiten Liga ist. Muss man mal abwarten, aber erstmal auch fit werden. Ja, und zum Letzten kommen wir zu Hassan Amin, der jetzt wahrscheinlich zu, vielleicht auch erst zur Winterpause, je nachdem wie sein Knie äh, mitmacht, vielleicht auch wieder zu, zu Mannheim zurückgeht. sei ihm auch gegönnt, war ja da auch Kapitän oder Vizekapitän, äh, bevor er zu uns gekommen ist. Und ja, würde ich, würd ich ihm auch gönnen, dass er nochmal wieder ja, ein Spiel findet. Ja. Äh, ein Verein findet, wo er spielen kann, genau. Gab es noch zwei Vertragsverlängerungen? Das kann man fast auch als Neuzugang noch mal ein bisschen sagen. Also Jan, äh, Janik Ose und äh, Florian Egerer. Vertrag lief ja auch aus. Habe mich auch bei beiden sehr gefreut, dass sie geblieben sind.
0: Haben wir auch lange drum gebettelt.
1: Genau. Bei <lacht> genau. Weil, weil, weil Florian Egerer habe ich, äh, ehrlich gesagt, kaum noch damit gerechnet, weil wir halt so viele Mittelfeldspieler verpflichtet haben. Da habe ich gedacht, okay, da äh, sorgt man schon vor quasi.
0: Und vor allen Dingen, weil er einer der Spieler war, der, die sich letztes Jahr trotz der schwachen Saison irgendwie nah machen konnten. Ja. der dann mit Sicherheit auch Interessen bei anderen Vereinen geweckt hat, ne?
1: Ja, ja, möglich. Also ich, die Saison vor der letzten Saison war bei bei Igra ja wirklich die stärkste und Definitiv. dann letzte Saison halt so ein bisschen untergegangen hätte ich fast gesagt, aber hatte ähm, ja insgesamt äh, war trotzdem immer noch einer der Besseren, außer wenn alle komplett versagt haben. Das das stimmt wohl. Äh, aber ja, freut mich sehr. Beide bleiben noch ein Jahr mit mit ich glaube mit einer mit einer Option auf eine Verlängerung. Bei Yannick Osee äh, spielten, glaube ich, zwei Faktoren mit. Einmal, ähm, dass er halt äh, noch verletzt war. Und äh, da war man dann auch nicht sicher, ob er dann jetzt äh, noch spielen kann oder ob man ihn abgibt. Äh, und ja, der andere Faktor war vielleicht auch, dass er dann auch vielleicht mit einem mit Abgang geliebäugelt hat, aber niemanden gefunden hat. Ähm, muss, man mal, muss man mal gucken. Aber er ist geblieben. Das, das freut uns sehr. Mich und dich mit Sicherheit auch. Das freut uns beide sehr. Ähm, weil er auch eine wichtige Stütze ist. Und er hat mir ehrlich gesagt dann auch wieder in den, in den Spielen gut gefallen. Das ist ja auch jemand, egal ob wir drei oder vier Rakete spielen, der kann ja die rechte Seite beackern und halt die, den, den Innenverteidiger machen. Von daher glaube ich, dass er auch noch eine sehr, sehr wichtige Position einnehmen wird, egal wie wir jetzt Spielsystem haben. Ja, das denke ich auch. Genau. Gut. Das, dann haben wir sozusagen die, die Neuzugänge und die Abgänge so ein bisschen abgehandelt. Kader ist wie gesagt sehr, sehr groß, trotz. Tilos jetzt äh, Verletzung. Ich ähm, möchte meine Hoffnung, ehrlich gesagt, ich habe jetzt nochmal überlegt, sechs Wochen heißt es ja. Vielleicht, ich habe mal geguckt, wann, wann die Saison wieder losgeht, quasi die Rückrunde. Die geht ja dann Mitte Januar wieder los. Könnte wahrscheinlich noch sehr, sehr früh sein, äh, um zu sagen, er kann zur Rückrunde wieder angreifen. Ich hoffe einfach mal, dass er die Saison einfach noch ein paar Spiele macht. Und ähm, ja, das, das wäre das wär klasse. Mir fällt gerade ein, ich habe, glaube ich, habe ich gerade Jonas Fedel überhaupt erwähnt? Ich habe, glaube ich, jo, 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 nee, ich glaub, Jonas Fedel bin ich über, übergangen. Den habe ich, hab ich äh, nicht mehr sehen können das, äh, in meiner Liste hier. Das tut mir sehr leid. Er war Jonas Fedel, auch noch ein Innenverteidiger. Äh, Ex-Mainz oder ex ähm, äh, 052, auch Kapitän in der U23-Mannschaft gewesen. Mit U23-Spielern haben wir es ja eigentlich ganz gut. Wir haben ja gerade schon Florian Egerer gesagt. Dann äh, Lars Bünning von Dortmund und. Ähm, Kommender äh, damals von von Gladbach, von der U-Mannschaft von Gladbach. Hat sehr, sehr viele Spiele gemacht in der, in, der, in der Regionalliga Südwest, bei Mainz logischerweise. <lacht> Und äh, ja, versucht wahrscheinlich äh, den SV Meppen so ein bisschen als als Karrieresprungbrett irgendwie zu nehmen. Aber mal, muss man mal abwarten, ja. Aber ich bin mal gespannt. Er hat, hat sich in der, in, der äh, in der Vorbereitung, wie man so hört, nicht ganz so aufdrängen können. Ähm, Woran es jetzt gelegen hat, ist schwierig, weil die Saison war ja noch, äh, er hat ja noch äh, spiel, relativ lange spielen müssen, ist erst recht spät zur Mannschaft dazugestoßen. Muss man mal gucken, äh, wie er sich einfindet. Aber jetzt direkt schon spielen wird gegen Halle, müssen wir mal abwarten. Ja. Tut mir leid, dass ich ihn vergessen habe, ich habe ihn einfach übersehen. <lacht> <lacht>
0: naja. Der Trainer bei der Aufstellung auf. <lacht> Muss
1: man mal gucken, ne? Ja, also, ja. Wir, wir, Wir wollen ja mal gucken. Also es gibt jetzt so. so Kolportierte äh, Aufstellung, die so, 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 so durch die durch, durch ja, geistern Ich wollte sagen, also können
0: wir gerne kurz ansprechen.
1: Weil gehe ich die, die NOZ hat da mal ja, einen Artikel ja, da äh, gemacht.
0: Gebe ich relativ wenig
1: drauf. Also, äh, 352 ist so ein bisschen das Spielsystem. Ich glaube, Dreierkette würde ich mich ehrlich gesagt womit anfreunden, muss ich sagen. Äh, Dreierkette auch mit sehr, sehr viel. Ich sage mal, defensives Mittelfeldpotenzial. Also hier in der NOZ war ja noch, das war ja noch ein Tag bevor sich Thilo das Kreuzband gerissen hat, da war er noch gesetzt sozusagen als Innenverteidiger, was ich ja interessant finde. So als, äh, als Beobachter der, der, der paar Vorbereitungsspiele hätte ich das, ehrlich gesagt, auch so gesagt, dass man ähm, mit, mit einem Innenverteidiger nur spielt aber halt auch mit vielen defensiven Mittelfeldspielern. Weil so ist es mir aufgefallen, dass immer die letzte Absicherung entweder über den defensiven Mittelfeldspieler, das war dann halt Thilo oft, äh, Keuper war es dann mal, oder Blacher, das sind ja eher so die die Sechser, würde ich ja sagen. Die waren dann eher so ein bisschen hinter. Kolper ist eher so, so ein Achter, also manchmal so knapp hinter der Zehn, also so wirklich ein zentraler, aber etwas offensiver, der auch das Spiel so ein bisschen mehr gestaltet. Aber äh, ja, da habe ich dann gesagt, okay, das ist ja eine coole Sache, wenn du dann mit einem Verteidiger spielst und mit, mit ich sag mal, sehr offensiven Außen, dass, sich dann, dass die sich dann auch nicht so mit der Defensivarbeit so stark befassen müssen, sondern halt mehr in die Spitze zu gehen können und dann, ja. dass über das defensive Mittelfeld sozusagen die die Innenverteidigung gebildet wird und die Außenspieler, deswegen finde ich ja Ose auch relativ wichtig, Lars Böning, auch jemand, der der mehr über über die über die die die, die ähm, linke Seite der Innenverteidigung ja auch gekommen ist, letzte Saison schon, dass die so wirklich dann nach ganz außen gehen und dann die defensiven Mittelfeldspieler halt die, die Räume im Zentrum dicht machen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr cool. Ähm, aber was in der Notz drin stand, auch mit Reni Guda in der Offensive oder halt auch als, als Stürmer sozusagen, finde ich schwierig. Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir in Halle mit, mit einem Spielsystem auf, auftreten werden, was keine offensiven Neuzugänge hat. Das glaube ich auch nicht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Kuruk spielen wird. Das glaube ich, ich auch. Würde mich nicht. auch sehr freuen. Muss man auf jeden Fall mal ausprobieren. Gerade im ersten Spiel oder die ersten, ich sage mal, die ersten vier Spiele, da hat Undaf, glaube ich, auch im vierten oder dritten Spiel erst so richtig geknippst gegen, gegen Chemnitz war das dann. tatsächlich ist das ja so ein sv ding dass wir ja so im dritten, vierten Spiel richtig knipsen, wenn dann... Ja, <lacht> ja und wir haben eigentlich auch so immer... Und da hatte ja zum Beispiel die erste Saison, wo er nicht so stark war, ein bisschen im Schatten gespielt hat. Und ähm, ja, Koruk ist jetzt halt direkt in der, in der, äh, im Rampenlicht, kann man, kann man sagen. Er hat jetzt kein äh, etwas... Ähm, ja, äh, Spieler, die, wo hinterher sich so ein bisschen, also in den Schatten eher so ein bisschen wachsen kann, wie man so schön sagt. Das war ja bei Proschwitz so ein bisschen so und und, und da. Ähm, aber naja, muss man mal abwarten. Also ich fände jetzt 3-5-2, also so wie es, wie es ähm, die NOZ schreibt, sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe eher so ein, also entweder spielen wir wirklich mit Viererkette, könnte ich mich auch gut mit anfreunden. Wir haben ja auch gute Innenverteidiger. Putti ist ja auch zum Beispiel jemand, der ähm, wahrscheinlich für 90 Minuten reicht es bei ihm noch nicht, aber äh, eine gute Halbzeit gebe ich mir auf jeden Fall. Ja. Und eine gute Halbzeit äh, ist immer noch besser als eine schlechte 90 Minuten, <lacht> sozusagen. Und Putti äh, gönne äh, gönn ich das erstens, und, dass er wieder spielt. Und ich, ich ja, wie gesagt, der hat Qualität. Ist von alter Mann, was ja nicht schlimm ist, <lacht> aber <lacht> die Qualität ist definitiv da. Ja, und dann haben wir noch Lars Böning, äh, Yannick Ose, äh, hier Jeron al Jibi haben wir natürlich noch, ähm, Deswegen glaube ich, da ist was. Oder halt, wie gesagt, das dann halt äh, einer von den Zentralen in, in die ah, Defensive mitgeht. Wie gesagt,
0: also dieses, dieses äh, 3-5-2, da kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Ich sehe keine ich zwei Stürmer, sehe ich absolut nicht. Dass also, ich das so sehe ähm, und äh, da warten wir einfach mal, was jetzt am Samstag passiert.
1: Ja, ich würde das normale, wie wir sonst gespielt haben, 4-2-3-1 sehe ich absolut. Oder halt ein 3-4-2. Ja, ich wollte das nochmal eben kurz sagen, ja. weil du willst das wieder so abhandeln und wieder so abschneiden. Ich, ich, ich
0: hatte gar nichts ab, aber ich merke, dass du mir das Wort mittlerweile mir reinschneidest, als umgekehrt. Ja, ich, ich höre in deiner
1: Stimme immer so ein: wir beenden das Thema jetzt und da muss ich sofort reingerätschen. War gar
0: nicht meine Absicht.
1: Das tut mir leid. Dann tut es mir auch leid, diese, diese, diese bösen Vorwürfe. Nee, aber ich wollte nochmal eben kurz auf das 3, ähm, 3 4 eingehen, ähm, halt mit, mit den Außenspielern muss man mal gucken, äh, 3-4-3, äh, sagen muss mir einer zu wenig. <lacht> ja, 3, 4, 3. Ähm, dass man halt in der Offensive wirklich ein, ein äh, hier ähm, Dombrova und Fassbender sehe ich, hat gerne würde ich gerne im Team sehen, dann Koruk das ist halt ein etwas junges äh, Offensivzentrum sozusagen. Man kann natürlich auch einen, einen Christoph Hemlein, wie es auch in der NOZ drin ist, äh, gerne spielen lassen. Der hat ja sich gegen Ende der Saison auch so ein bisschen als, als, äh, ja, Stütze gezeigt, könnte ich mir gut vorstellen. Ein, ein Max Dombrovka würde ich halt eher als ähm, ja, äh, jemand sehen, der, der in der Viererkette eher sein, sein Zuhause findet. Ich weiß nicht, ob er, ob er linkes Mittelfeld auch so gut spielen kann, ähm, aber von mir aus gerne. In der, in, der, in, der, in der Abwehr würde ich dann Lars Bünning und Janik Joseh sehe ich als gesetzt an. Ja, mich auch. Würde ich auch sehen. Also Thilo hätte ich dann auch als gesetzt gesehen, klar. Aber jetzt vielleicht könnte Putti den Part übernehmen. Jibbi könnte es natürlich auch. Dann, dann rutscht Bünning in die Mitte, oder? Na, ich glaube, Bünning würde wohl auf der, auf der links auf der linken Seite eher so ein bisschen bleiben, aber vielleicht würde Jibi dann eher in die Mitte gehen. Das ist ja auch ein großer Turm, mhm. ja. der es dann könnte. Oder Putti genauso. Also bei vier jetzt, ja. ja ne, ja. Drei, drei auch schon. Also bei drei auch wohl schon dass äh, dann nur Jibbi in der Mitte werden. dann hätten wir da auf jeden Fall drei große sozusagen oder zumindest Yannick und und Jiby sind ja auch also also, dann sehr kommt aber also Putti, nee, Putti nicht Nee, Putti nicht Putti oder Jibbi genau vier wäre auch interessant ich würde also, auch gerne Putti auch in der Mitte sehen sollen absolut ja okay. Putti würde ich in der Mitte sehen ich würde es auch interessant, äh, interessant finden wenn man mit vier Innenverteidigern sozusagen als als Viererkette spielen würde äh, Yannick auf rechts ähm, Lars auf links so als, als eher die, die Außen, aber halt auch eher klare Innenverteidiger. Und äh, dann äh, Jebi und Putti. Fände ich, fänd ich schon sehr interessant. Also das wären auch, glaube ich, auch eine gute, gute Mauer, die wir dann da aufbauen könnten. Ja. Aber wie gesagt, wenn wir mit, mit drei Stürmern oder mit zwei Außenstürmern und Koruk spielen würden, <lacht> würde ich doch äh, gerne Fassbender und, und Dombrova sehen. Hätte ich, hätte ich auf jeden Fall gar keine Bauchschmerzen. In der Mitte, das Zentrum stellt sich allerdings... Äh, muss man mal gucken. Wir haben ja noch Tankulic, auch sehe ich hundertprozentig als Gesetz an. Dann haben wir noch Ole Körper und Blacher. Die drei würde ich ehrlich gesagt sehr gerne äh, zusammen im Zentrum sehen. Äh, Ole Körper und Blacher wären dann äh, bei einer Viererkette, also bei 4-2-3-1 äh, ähm, mehr so die Sechser. Würde in Florian Egerer ausfallen, würde mir ein bisschen wehtun, weil ich mag ihn ja gerne. Ähm, aber ja, aber wenn die vier spielen, wäre es natürlich auch interessant. Dann muss man aber noch mal ein bisschen umbauen. Aber gut, das sehen wir. Ehrlich gesagt. Ich äh, würde es auch sein, wir können das ja erstmal äh, cutten, weil es gibt man kann noch nicht so richtig sagen, so werden wir spielen, so werden wir spielen, weil ja, wir das sind nicht eingespielt. Ist, genau,
0: und du weißt halt tatsächlich nicht, du hast natürlich unterschiedliche Leute bei den Testspielen auch gesehen, ja. aber du weißt am anderen auch natürlich nicht, welche Schlüsse hat Rico Schmidt daraus gezogen. Ja, eben, genau. Und wer ist denn jetzt derjenige, wo er
1: sagt, du machst mir hier richtig. die
0: Saisoneröffnung und dann gucken
1: wir mal. Eben, man hat auch Tanku oft öfter mal ganz vorne gesehen. Wir haben auch einen Willi F. Zum Beispiel ganz oft über links gesehen, also ich habe den ganz oft über links gesehen äh, <lacht> äh, bei den Spielen, wo ich auch gedacht habe, das kann doch gar nicht sein, sowas gab es ja letzte Saison überhaupt nicht. Wurde auch viel ausprobiert. Muss jetzt, genau, wie, wie du sagst, mal gucken, was, was hat Rico da für Schlüsse ja. draus gezogen. Deswegen, wir bewerten vielleicht ja, hinterher. Mit,
0: und ehrlich gesagt, bin ich mir dann auch noch nicht sicher, ob du im ersten Spiel die auflaufen lässt, die du so mehr oder weniger als Gesetz siehst. Oder ob du da halt doch noch so Spiele hast, wo du sagst, willst du dich noch für die Mannschaft empfehlen oder nicht? Okay. Ich, ich nehme dich mal mit. Also ich Könnte würde, ich mir halt auch noch vorstellen. ja. Aber auf der anderen Seite, äh, um jetzt selber zu widersprechen, <lacht> wäre ich natürlich darauf erpicht, die möglichst stärkste Mannschaft aufs Feld zu bringen, sagen. um einfach mal einen starken Saisonanfang, einen guten ersten Punkt zu setzen und ein gutes Gefühl mitzugeben für wir den werden, Anfang
1: der Saison. Wir werden in Halle auf jeden Fall die elf sehen, von der Rico Schmidt, glaubt sie, ist am stärksten. Nicht ja. noch, also da ist, glaube ich, kein, kein Rumprobieren noch mit drin. Ich glaube, da sehen wir schon das, da sehen wir schon sozusagen das ähm, Spielsystem, von dem man sich er hofft, ich sage jetzt einfach mal so durchzuspielen, sage jetzt einfach mal, ne? aber halt die stärkste Elf. Da ist natürlich immer, dass immer äh, der Matchplan angepasst werden muss, äh, jeweils zum Gegner. Und wenn du jetzt, gerade weil wir gegen Halle spielen, die ja einen äh, starken Terence Boyd haben, da muss man natürlich auch in der Abwehr anders spielen, als naja, wenn du gegen. Terence Boyd. Ich, dass du den nicht magst, ist für mich echt ein Rätsel. Das ist der sympathischste, äh, also sympathischste Spieler der, der dritten Liga. Ich weiß auch nicht. Ist ja nicht ist ja nicht so, dass das jetzt ein, ein Sascha Mölders oder so ist. Sascha Mölders. <lacht> <lacht> ja. Mein Gott. Sascha Mölders Fußballgott. Hast du den Hoodie jetzt endlich bestellt? Ja, zwei Stück. Ach so. Ja. Ein für dich und ein für dich. Ach, das ist nett von dir. <lacht> <lacht> naja, aber gut. Lassen wir das uns erst nochmal so ein bisschen... Ja, dann warten wir jetzt erstmal ab, wie, wie Halle so läuft, kann man so sagen. Also dann werden wir natürlich drüber sprechen, wie es ist. Ist wirklich eine Wundertüte. So, so sehr Wundertüte hatten wir wirklich noch nie, würde ich sagen. Nee, weil du halt auch immer gut auf, auf, ähm, alte, auf den alten Kader so ein Stück
0: weit setzen konntest. Viele ja. da waren, wo du sagen konntest, die sind auf jeden Fall in der nächsten Saison wieder stark dabei mhm. und sowas alles. Und
1: jetzt an zentralen Positionen mehr oder weniger alles weggebrochen ist. Ich finde ja, ich muss ja wirklich sagen, dass ähm, wir sind ja jetzt in dieser Position, äh, dass wir nicht abgestiegen sind, weil ein anderer die Lizenz nicht bekommen hat. Das gab es ja jetzt in der Drittliga schon zweimal mehr. Und beide Male sind die anderen Vereine aufgestiegen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir aufsteigen werden. Ich wollte gerade sagen, wolltest du jetzt gerade den Aufstieg ausrufen? Äh, nein, äh, nein, 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 äh, nicht. Äh, ich, ich würde aber ganz ehrlich, ich gehe sofort hin und sage, wir spielen die beste Drittliga-Saison. Alles. Also, ich, ich, bin nicht enttäuscht, wenn wir jetzt nur Achter werden oder so. <lacht> Was dann nicht die beste drittliga <lacht> Nein, eben, genau. Also, das heißt nicht, dass ich dann sage, die Saison war scheiße. Aber ich finde, man hat so viel Qualität in den Kader gestopft, dass man ruhig auch mal sagen könnte, ich glaube, es wird kein Saison leistungsmäßig, ne? Ja, 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 aber, <lacht> dass man auch ruhig sagen kann, gut, jetzt mit Thilos Verletzung äh, ist schwierig, äh, ob man dann hat man ein bisschen, oder nicht ein bisschen, hat man deutlich Qualität verloren und müsste vielleicht ein bisschen sich ähm, äh, wieder ein, einordnen. Trotzdem würde ich immer noch sagen, Platz 7 ist realistisch, wäre mein Ziel, wir können ja gleich noch ein bisschen auf so auf die Drittliga-Tipp-Runde eingehen. <lacht> ich habe ja auf Twitter geschrieben, wie ich die ganze Liga schon durchgetippt habe. Ähm, aber äh, was ich sagen wollte, der Vergleich jetzt halt zwischen Paderborn und Darmstadt ist ja auch, äh, vermute ich jetzt einfach, weil ich sehe an uns jetzt, wir haben quasi den Kader nur verstärkt. Wir haben halt niemanden verloren, der, der ein krasser Leistungsträger war in der Saison davor. Das war jetzt die Saisons davor halt nicht, war immer der Fall, dass wir immer Qualität verloren haben. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und deswegen ähm, könnte ich mir halt vorstellen... Dass, dass das auch eine gute Saison für uns wird. Muss man natürlich abwarten, ob es wirklich so ist. Es kann natürlich auch in die Hose gehen, dass äh, das ganze Gesamtkonzept nicht passt, das ist klar. Dann spielen wir wieder gegen den Abstieg. Ist... Absolut ein Szenario, was, was passieren kann. Aber ich will jetzt positiv sehen und äh, ich hoffe und glaube an unsere Mannschaft. Und deswegen ist für mich äh, in der dritten Liga Platz 7 mein Tipp für den SV Meppen.
0: Okay, ich äh, bleibe meiner Linie der letzten drei Saisons treu
1: und sage Platz 9. Platz 9, sagst ja, du? Okay, also und brav der einstellige Tabellenplatz. Okay, das ist in Ordnung. Da kann ich gut mit leben. Wie gesagt, ich, ich bin ja auch niemand, der sagt, äh, also ich möchte eigentlich nur nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und, also, und das, das auch, länger,
0: und das halt auch mehr als
1: tausendprozentig ja. nicht, das reicht nämlich anscheinend <lacht> Ganz genau. Ich würde gerne drei oder vier Spieltage vor Schluss einfach schon mal mich zurücklegen können, die Füße hochlegen und, und sagen, und sagen ach, bitte ja, den, den 4-0-Sieg gegen Osman jetzt, easy. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wir, wir können ja mal, ich habe ja auf Twitter schon getippt, ich würde dann deine deine Liste sozusagen da drunter machen. Ähm, ja. Würde dich fragen, äh, wo würdest du denn den 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 Aufsteiger FC Victoria 1889 Berlin Boah. einsetzen? Du musst jetzt mir natürlich
0: dabei immer dann zeigen, wo ich denn das, schon welche hingetippt das habe. Das ist, ist gar kein Problem. Schwierig. Es ist von 9. Ja. Okay, daran konnte ich <lacht> mich noch erinnern. Vielen Dank. Ja, ähm, ja, Victoria Berlin. Boah, schwierig. Ist natürlich. Ähm, ist ein Aufsteiger. Ist ein Aufsteiger. Äh, ist da Geld äh, reingepumpt worden?
1: Da, die haben Investor, ja, ja Investor, ja. Die dürfen okay. in ihrem Trümmer in Berlin spielen. Jahr Stadion oder so ein Quatsch. Ich weiß es nicht. Dann wird noch eine Ausnahmeregel gemacht. Die haben, äh, sind natürlich durch Corona aufgestiegen. Elfter Allerdings Platz. elfter Platz. Okay. Ich wollte gerade sagen, 11 ist auch eine gute Zahl ehrlich gesagt, weil ähm, die sind mit elf Siegen sozusagen aufgestiegen. Die hatten elf Spiele und elf Siege. Das ist schon eine Oha. Hausnummer. Ja, okay. Das ist schon eine Hausnummer. Aber ist halt ein Aufsteiger, ist halt ein Investorenclub. Der kann durch Euphorie getragen werden, kann aber auch äh, drunter sein, sozusagen. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht im Kopf, wie die alles verpflichtet haben und so. Äh, bestimmt ganz viele tolle Leute und so weiter. Aber egal. Kommen wir zum zum äh, zweiten Verein. Und das ist der äh, Eintracht Braunschweig, äh, Absteiger. Absteiger. Ich Wenn Ihnen er mengiert, haben sie verpflichtet. Richtig, deswegen wünsche ich Ihnen viel Spaß auf Platz fünf. Auf Platz fünf. Okay, ja. das, ich glaube, das habe ich auch getippt. Müsste ich gleich mal gucken. Muss ich mir jetzt natürlich aufschreiben, damit äh, ich das alles hinkriege. 5-Brown. Schweig. Ja. Gut, der nächste ist, der, der nächste Aufsteiger, die, die erste Zweitvertretung von Zweien sozusagen, die, ähm, die wir haben, oder die, äh, die, die, die jetzt in der Liga sind. Borussia Dortmund 2. Platz 4. Was? Als
0: Aufsteiger direkt ja. Vierter? Oh, ja, das ist stark. Das ist ich. Das ist, das ist stark. Äh, nee, warte, nee, warte, ich nehme doch Platz 6. Kann ich das so umändern? Platz 6 geht sechs? natürlich. Aber wenn die Platz 4 sind, dann ist äh, Braunschweig doch wieder im DFB-Pokal. Ne? Da glaube ich nicht dran.
1: <lacht> ah, okay. ist das wirklich so? Ich überlege gerade. Dürfen die nicht DFB-Pokal Dürfen, dürfen Spielen? die ich, Weiß ich gar nicht nee, dürfen ich sie auch, nicht. Ne? Ich glaube, du hast recht. Dürfen sie nicht. Dürfen sie nicht. So. Okay, gut. Dann äh, der nächste ist der MSV Duisburg. Oh. Also Dortmund 2, sei dazu noch gesagt, Aufsteiger, äh, 94 Punkte, glaube ich, geholt in der Regionalliga ja, West. Unser Ex-Trainer Christian Neid hat ausgestochen. Äh, hier Steffen Tigges, großer äh, Stürmer, mit dem, ähm, mit dem äh, irgendwie 20 oder 28 Tore gemacht hat. Ich glaube, es ist soweit. Es ist soweit? Es ist, ist soweit. Duisburg ist Number One. Duisburg ist Erster? Okay. Ja, das ist
0: ein bisschen crazy jetzt, ne? gerade auch, ne? was wir so erlebt haben. Äh, aber ich glaube...
1: Schön Gruß an die Potbolzer, die hören das sehr gerne, glaube ja, ich. Ja, das glaube ich auch.
0: Ich glaube <lacht> tatsächlich, die machen jetzt einen
1: Durchmarsch. Okay, ich, 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 äh, ich, ich werde meine Liste gleich mal daneben halten und äh, dann doch erschreckend feststellen, dass wir ganz unterschiedliche Geschmäcker, die fast sagen, haben. <lacht> ähm, kommen wir zum, zu, zur zweiten Zweitvertretung, dem, der SC Freiburg 2? 18. 18, Absteiger. Ja. Okay, ist kein so, kein so Tipp, wo man sagt, der, der überrascht. Ich habe, ich hab, glaube ich, nur einen Abst äh, Aufsteiger als Absteiger getippt. Äh, und das ist natürlich TSV Havelse, was ja, was ja jeder macht. Das ist ja sozusagen logisch, dass man TSV Havelse auf 20 tippt. Mal gucken, was du sagst. Wahrscheinlich zwei. <lacht> <lacht> Kommen wir zu deinem Kumpelverein, äh, äh, Hadescher FC. Hadescher FC, da ist Hans Beuth bei, ne? Ja. Sei zu, zu, während du überlegst, sei zu Freiburg nochmal gesagt, äh, äh, souveräner Aussteiger, äh, Regionalliga Südwest. Ähm, auch eine gute Jugendabteilung vom vom SC Freiburg. Die wollen bleiben, aber schaffen es nicht nach deiner Liste. Das fände ich auch okay. Ich mag die. Platz zehn. Wieso nicht? Platz 10, Halle. Zehn schon? Das ist... muss jemand nee. nachgucken. Das ist natürlich. Nee. richtig. Nee, nee Platz 10 hast du noch nicht. Halle. So. Kommen wir zum äh, tsv 20. Also <lacht> da, bin ich, da bin ich mir... Ein bisschen einig. Ha Havelse ist so ein bisschen das S von Mappen, so wie wir, also in der ersten Re ja, Re Sie sind ja auch als Havelze ist für uns das, was wir
0: für die anderen Vereine sind. Ja, richtig.
1: Also in der ersten Saison, muss man dazu sagen. Ja. Wir haben ja in der ersten Saison, glaube ich, es gibt ja immer dieses Tippspiel bei Liga 3 Online. Da hatten wir, glaube ich, zurück unter zwei Punkte oder so. <lacht> ist immer super. So, der erste FDK. Verein von, von Markus Kleinsorge. Das ist eine harte Nummer. Der das ist eine harte Nummer. Der da keine FCK. Rolle mehr spielt, wie man so mhm. hört. Nicht mal eine kleine? nicht mal eine ganz kleine. Seine ganz Sorge klein. wird aber größer dabei. Ja, ich auch. Ähm, bah, äh, lautern. Muss lautern. man sagen, schuldenfrei jetzt so ein bisschen. Also quasi schuldenfrei. Die Insolvenz ja, ist, ist ja durch. Letzte Saison war. allerdings schon. Haben, glaube ich, auch ein bisschen Geld reingepumpt. Ich sag mal sieben. Sieben, okay. Interessant. Ich glaube, das deckt sich auch mit meinem. Nee, kann ich. Da hast Ah, richtig, stimmt. <lacht> so, sieben Klautern. Jo, kommen wir dann zum nächsten Club, dem äh, FC Magdeburg. Nein, äh, Viktoria Köln. Oh, Viktoria Köln. Köln. FC Victoria Köln. FC Victoria Köln, ja, die waren natürlich sehr gut in der letzten Saison. Waren die das? Ich weiß es nicht mehr. Die das haben auf jeden Fall zweimal gegen uns gewonnen, also waren die Kacke. <lacht> ich sag mal 19. 19? Oh, ja. das, das, das ist mein Tipp auch gewesen. Ich habe die auch als Absteiger getippt. Du bist auch Köln-Fan eigentlich. Oder gerade deswegen.
0: aber Victoria.
1: Ja, ja, du bist erste FC Köln, wahrscheinlich. Ja,
0: also das wäre auch so eine runtersteigende Reihenfolge. FC, Fortuna ja. und dann Victoria. Ja, so ist es auch.
1: Niemand ist Victoria Köln-Fan. Nein. Niemand also, Niemand da spielt da auch. Nee, ja, doch, ein paar tun das. Aber da ich, ist, glaube ich, da, auch ein, auch da ist auch ein Investor und sowas hinter. Und hier der Mike ah. Wunderlich, äh, Papa, der pumpt da auch ordentlich Kohle rein. Wunderlich dich nicht, wenn es nicht klappt. Der Mike Wunderlich ist irgendwie zu Karlslautern gegangen. Ja. Jetzt kommt Magdeburg. Jetzt kommt Magdeburg. Zweiter. Oh, uh, das ist gut, ich habe die als erster getippt. Schönen Gruß an, ähm, an unsere podcast kumpel Sie habe ich beim letzten Mal nicht gegrüßt, das tat, ich, tat mir ein bisschen leid, weil ich habe alle gegrüßt, die ich so kannte, die Podcasts machen, aber auch liebe Grüße an äh, Alex und Thomas vom Nur der FCM-Podcast, äh, auch coole Jungs, da habe ich auch einmal einen Auftritt <lacht> sozusagen gehabt und äh, die freuen uns bestimmt, wenn sie das hören. Äh, zweiter Magde. Sehe ich aber auch so, Magdeburg, da habe ich als eher Platz 1 getippt, das, aber das weiß ich noch ähm, und ich glaube auch, die werden äh, aufsteigen. So, kommen wir zum äh, Waldhof, Waldorfschule Mannheim, äh, Waldhof Mannheim. Die, Waldorf Schule Mannheim. <lacht> äh, die haben sich ja sehr viel vorgenommen für diese Saison, deswegen ja. glaube ich, dass sie 14. werden. Ja, okay, ich habe ich hab auch gesagt, okay, die haben sehr viel vorgenommen, die steigen ab. <lacht> 14. Hast du, 14 hast du noch
0: nicht, ne. Hoffe ich, also nee. ich versuche ich, ich versuch einigermaßen die Zahlen im Kopf zu behalten, das wird 14. natürlich Waldorf immer 15.
1: schwieriger werden. So, Mappen haben wir, 1860? Tja, äh, habe ich den dritten schon. Dritten hast du noch nicht, nein, die dritten hast du noch nicht, obwohl du ein alter den, Mann bist. Dann nehme ich die dritten. Die dritten. Ja, es ist auch ein prominenter Tipp, ich glaube, von 20 Trainern. Oh, oh, jetzt habe ich aus der Brücke ja ganz vergessen. <lacht> ja, die haben, glaube ich, ist, glaube ich, so der Aufstiegskandidat Nummer eins, so ein bisschen. Ja, für mich nicht. Waldhof übrigens, haben irgendwie 22 Mann im Kader und dann hieß es so, ja, wir sind zufrieden mit, äh, mit, mit unserem Kader und da habe ich mir gedacht, okay, äh, in der Corona-Zeit so fünf Wechsel ja. und so, mutig ja. das zu machen, aber ihr wisst schon, was ihr tun wollt, wenn ihr aufsteigen wollt, die Idioten. Echt? Von daher war mir klar, dass ihr absteigen werdet. So, kommen wir zu dem anderen München. Tüggetü. -tü. Tü -tü. ja, Tü -tü -tü -tü. für, für 16. Okay. Habe ich 16 schon? 16? Ja, ich glaube nicht, dass nicht. die
0: jetzt wieder so... Äh, ich habe die relativ weit oben getippt. Ja, das glaube ich nicht diesmal.
1: Ja, ich, ich hoffe auch nicht, ich gesagt. <lacht> Aber die haben, äh, ja, Toguchi ist halt so eine Wunderkiste. Die haben, glaube ich, 16 Abgänge und 17 Neuzugänge. Also die haben ja. quasi einmal den Kader ich auf links gedreht. Ich
0: bin noch umso, umso zufriedener mit meinem Tipp.
1: Ja, okay. So, äh, Osnabrück? VWL? 21. 21.
0: Okay. <lacht> Gibt es nicht. Ich weiß. Ähm... <lacht> um, Tja, also ich kann es ja nicht ganz da unten tippen. Man muss auch einfach mal sagen, du kannst ja auch deinen Hass außen vor lassen. Die ja, sind ja immer vier, ein Absteiger. Vier, vier. vier hast ich du glaub, schon. Vier habe ich, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, hast du noch nicht vier? Ich habe nee, doch... Nee, vier hast du noch nicht. Nee. dann habe ich aber bis sechs auf jeden Fall. Bis sieben habe ich auch schon. Ich sag mal vier. aus Osnabrück. Ja, es ist nicht schlecht. Damit bleiben sie in der Liga, aber ich könnte den DFB-Pokal, weil sie den nfv pokal gegen uns verlieren. <lacht> nee, die werden immer gegen Delmenhorst verlieren. So. So, äh, Saarbrücken. Saarbrücken. Mh, mh. Saarbrücken. die waren
1: sehr gut dabei diese Saison. Ich nehme jetzt einfach mal Achter, weil er gerade noch frei ist. Ja, muss, so muss man jetzt auch argumentieren. Ja. Ja. Achter Saarbrücke. Äh, zu Magdeburg, da nochmal gesagt, da spielt äh, Nico Gernotowski ja noch. Ja. Also spielt nicht da. Ist verletzt im Moment, aber wird auch da nicht spielen, glaube ich. So, okay. SC fair
0: Was habe ich denn unten alles? <lacht> 20 habe ich. Habe ich 19 schon? Habe ich auch schon, 19 ne? hast
1: du noch. Ja, Köln.
0: 18 habe ich auch schon, Freiburg 2, dann sind sie 17.
1: Ja. Krass. Habe ich als Aufsteiger getippt. Ach, Ach, nee, Quatsch. Als nein, Quatsch. Nein, Entschuldigung, ich war gerade noch gedanklich bei Saarbrücken. Okay. Äh, SC Fair. Du meinst, weil die viel verlieren werden. Ja, Knaller. So, ähm. ähm äh,
0: Wiesbaden. Was habe ich denn jetzt noch zur Verfügung an Plätzen? 10 Hewig. 11 Hewig. Ja, wenn, dann wären die wohl 12. ne? 12. Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, ist auch nicht so schlimm, der Tipp, glaube ich. Also, wenn ihr jetzt irgendwelche Zahlen doppelt hört, wir werden das nachher nochmal
1: sinnvoll ergänzen. Die Liste ist jetzt sehr durcheinander. Ja, auf Twitter müsst ihr gucken. Ich werde ja. das unter meinen Post drunter Da schreibe ich dann äh, oben Lukas, oben Tobi. Ja. Dann wisst ihr Bescheid. so wer Kicker ist?
0: Was habe ich noch? Was habe ich noch? habe ich noch, ne? <lacht> äh, hast du noch, ja? Ja, dann setze ich Zwickau drauf. Aber <lacht> okay, ich mache ich mach schon mal Zwickau. Zwickau. Und dann habe ich noch 14 oder was? Ne, 14 ist Waldhof bei mir. 13 müssen noch frei sein, ne? Ja. Ja. Da, ja. da geht dann äh, ja drauf. Ja, ja, ja. Ruhig
1: ja das, eigentlich klingt das an einer ganz logischen Tabelle. Klingt ich total sagen, logisch. In ja, ja in dein, deinem Head. Ja. So, dann gucken wir mal, dann möchte ich nochmal nach meiner Liste gucken. Es hat, es macht ja immer, mir macht es ja immer Spaß, um Quatsch zu tippen, sozusagen. Ähm, müssen wir mal gucken. Weil ich weiß, mein mein, erste, mein Platz 1 war der FC Magdeburg, logischerweise, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Weil ich glaube einfach, als sie Barres Atik äh, fest verpflichtet haben, ähm, war mir klar, okay... Äh, die meint ernst. Die, ja, die meint ernst, auf jeden Fall. Und äh, Atik, der ja auch gesagt hat, der, der, da war es ja so, die ersten paar äh, Vorbereitungsspiele oder so, war er nicht dabei, weil er sich noch umgucken wollte sozusagen, wo er hin will. Ja. Und da war klar, okay, wenn er wirklich bleibt, dann äh, haben die wirklich was vor. Und ja, dann war mir klar, okay, auch mit Christian Tietz, auch ein super Trainer und so weiter, äh, das äh, wird, wird gehen. Also irgendwie habe ich irgendwie will mein Twitter gerade nicht. Ja, das ist natürlich ärgerlich.
0: Ja, umso wichtiger dann für euch, dann folgt ihr uns bitte auf Twitter.
1: Genau, dann guckt dann ihr schön, einfach da. Schön die
0: Liste angucken äh, und wir greifen das Thema sonst auch nochmal auf, wenn wir die erste Saisonbesprechung machen, dann
1: würde ich sagen. Ja, ich, ich würde sagen, wir können ja mal einfach mal unsere Tipps, dann, dann werden wir unsere Tipps. Zur, zur Rückrunde einfach mal äh, checken auf checken, Possibilität. Auf Possibilität, genau. Ich kann nur, was, was mir noch aber einfällt, die ersten vier äh, oder die ersten drei waren auf jeden Fall bei mir Magdeburg, dann 1860 und Saarbrügge. Machen wir das jetzt auch wie Audiobeweis und derjenige, also derjenige,
0: der mehr Fehlerpunkt hat, muss dem mit weniger Fehlerpunkt eine Kiste ausgehen. Ja,
1: auf jeden Fall. wenn Bei Kiste ausgehen bin ich immer dabei. Siehst du, also, wir wollen also eine Wette eingehen? Ja, können wir machen. Machen Sehr gut. wir. Achso, siehst du, erst so hast du es gesagt, ja. ja. Eine ja. oder ja, 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 machen wir auf jeden Fall. Ihr habt es gehört, äh, wir machen das und dann ja. wenn wir zur Rückrunde die und zur. Wir live dabei sein, wenn wir die Kiste trinken. <lacht> zur Rückrunde machen wir das dann mit dem Federpunkt und halt zum Abschluss. Dann ja. Kiste. So. so. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich am Map auf Platz 7 getippt und außer Brück auf Platz 8. Und das meine ich nicht nur, weil ich halt Osnabrück Kacke finde oder weil das eine Feindschaft ist in mir drin, ja. sondern weil ich das auch richtig gesagt glaube, weil die, die, die Absteiger in die dritte Liga haben es immer schwieriger als die, als die Aufsteiger wollte ich gerade sagen, aber haben es immer schwieriger, weil großer Umbruch, die Qualität zu zweiter zu dritter Liga ist ähnlich, in, würde ich sagen, und äh, sich in dieser Liga wieder zurechtzufinden, ist nicht so einfach und wir haben uns so gut verstärkt, dass wir, äh, dass wir wieder äh, ja, drin bleiben auf jeden Fall und dass wir äh, einen Platz sieben erreichen werden und sechs Derby-Punkte gegen Osnabrück sind fest eingeplant. Definitiv. Definitiv und wir, ich freue mich richtig auf diese Saison ähm, und auf Stadion. Und auf Stadion, endlich wieder ins Stadion, das ist
0: wirklich... Und äh, da hast du jetzt was Schönes heute auf Social Media noch initiiert, das würde ich gerne zum Schluss noch eben anreißen. Was habe ich? um damit du hast was auf Social Media initiiert so, oder um ja, was auf gebilden, jeden Fall ja äh, um damit sagen. auch einen Sch äh, Kreis zu bilden für diese Folge denn es handelt sich nochmal noch oder um mich auf die Idee gebracht ja ich es handelt sich noch, ja es handelt sich nochmal um Tilo äh, du möchtest gerne dass wir diese Saison unter einem Hashtag posten Hashtag, jeweils. ja genau. und das halt
1: alle vereint alle vereint für Tilo also für mit Tilo -E. Hashtag für Tilo mit UE ja. <lacht> genau ja. weil äh, diese Saison spielen wir äh, umso mehr für unseren Captain ähm, Letzte Saison halt sehr viel Spiele verpasst äh, durch, durch die Fersenverletzung jetzt äh, durch den Kreuzbandriss und äh, wir als Verein ähm, stehen hinter äh, hinter Tilo hinter unserem Captain und deswegen diese Saison werden wir allein deswegen machen, machen wir schon die beste Saison um Tilo dann ähm, ja für Tilo um für Tilo zu spielen das äh, machen wir jetzt gegen Halle äh, das machen wir jetzt die ganze Saison und für Tilo soll der Hashtag sein unter dem wir uns alle vereinen so ist es Gut, das war's dann für heute. <lacht>
0: ja, genau, das war's für heute. Wir hören uns dann äh, schon in den nächsten Tagen wieder, wenn es um das erste Spiel geht. Ja. Gegen Halle. Hallo. Und äh, dann klären wir ab, wie wir die ersten drei Punkte eingefahren haben. Absolut, genau. Bis dann. Ciao.